0: Hello， 大家好，我是袁飞，欢迎收听《非说不可》网络版。嗨，大家好，我是 Kicker Club 的管墨。在这期呢，我们是邀请到了一位嘉宾。呃，大家也都知道，在近期关于上海 Top Toys 滑板公园的要关闭的消息是传的沸沸扬扬。那么，今天我们也是特别邀请到了 Top Toys 滑板公园的主理人之一周伟来到我们的录制现场
1: 。呃、uh, ，大家
0: 好，我是周伟。在这次节目正式开始之前呢，还是按照惯例，我们又从，呃，听众朋友发来的问题当中选取一些问题来进行解答。我来先看一下这位听众朋友，他的微博名字叫阿凯 sk 八，他说：“袁老师你好，我是来自杭州的滑手，我玩滑板三个月了，奥利还不是很稳。杭州滑板氛围很好，但是有时候去滑板店大家一起玩，他们都玩道具，而我只会奥利，感觉有点尴尬。”玩不起来的感觉，滑板日也是坐在边上光看他们那些玩得好的，感觉融入不进去，自己也很努力练奥利，可是总没有什么突破，可能是我太急了，我现在该怎么办？阿凯 S K 8你好，感谢你的问题，你滑了三个月就可以做奥利，我觉得你进步还是挺快的。呃，说实话，我对滑板来说，其实在之前节目当中我也讲过，滑板并不是一个速成的一个运动。呃，即使你再有天分，再努力，要想差不多滑得有点水平，至少要两年的时间。所以你现在才刚玩滑板三个月，完全不用担心自己，啊、呃，奥利不是很稳的问题，这是很正常的。呃，而且你说在滑板日的时候，你只能在边上看或怎么样，我感觉有滑得好的滑手在表演的时候，你们作为观众去看他们表演，这个很正常，啊、呃。但是同时，我认为你还是应该在平时练习的时候多跟那些比自己滑得好的人在在一起多练习，而且不要不要去不好意思去问一些问题。呃，很多时候可能新滑手会觉得啊，我是菜鸟，我是新手，所以我很不好意思去跟那些玩得好的去请教也好，或者去跟他们一起滑也好。但是你可以想一下，任何一个滑手，他玩得再好，他都是从初级，从什么都不会开始，一步一步到现在的。所以我相信。呃，他们也都会理解你们这些滑板新手这种心情。只要你有什么不明白想请教的，我觉得你大可以去向那些滑的比你好的人去请教，跟他们一起练习，这样的话进步会更快。所以没问题，你才三个月，我相信如果你保持这种热情，两年之后你应该会滑的不错。看一下这位微博听众朋友，他的名字叫蚂蚁轩，他说：“嘿，大元哥你好，请问你对滑板教学收费这种情况是怎么看待的？”希望你在下期《非说不可》可以帮我解答关于滑板教学收费这个话题。其实呃我们觉得这是个很好的问题，而且今天刚好周伟也是来到我们的录制现场。呃，他在 Top Toys 这几年当中也是办过很多滑板的培训班。等一下，我们会在节目当中跟周围讨论一下关于滑板教学收费的问题。再来看一下下一个问题，这个微博听众朋友的名字叫 S K 8天昊，他说我想买大麻叶那款的 Vans 鞋子，呃，请问哪里可以买到？你是指的在七月份这期 A V Classic 是吗？我知道你说的那款蓝色的，但是我想告诉你那个不是大麻叶。其实我在第一次看到这个鞋款的时候，我也以为是大麻叶子，但其实它的图案你仔细看一下，是加州的一个著名的代表性植物——棕榈树的叶子的图案。呃，我不知道是否设计师在设计的时候也是有意而为之，真的是乍一看还是蛮像。呃，至于你想问在哪里可以买到，我想告诉你，我们目前在全国的很多城市都有我们 Vans 的滑板的代理店铺，你可以到网上查询一下，应该可以找到可以购买到这款鞋子的店铺。来看一下这位听众朋友，微博名字叫大抻子 07， 他说：“袁总。”上一期非说不可说到了软硬桥的问题，你是应该是指桥的转向垫的这个软硬对吧？我想问一下高矮桥的区别。现在我看了桥的品牌里低桥比较多，好像只有 Independent 才有高桥，为什么高桥很少？是不是低桥更容易做动作呢？在这里我想，呃，说一下我的看法。我认为目前市面上其实高桥和低桥并，我觉得我觉得市场的份额是差不多的，基本上一半一半吧，并不是高桥很少，而是有可能。在国内似乎是喜欢用低桥的滑手相对多一些，呃，并不是因为低桥更容易做做动作。在我看来的话，像高一点的桥的话，在做 grinding 的时候，比如说5050或者是 Smith grind 这种动作的时候，可能高桥会更容易保护到桥的主钉不被磨损，而且可能呃高桥因为它的。可以使板尾离地的间距比较大，所以你在做动作的时候可能更容易得到一个比较大的 pop。那低桥呢，相对来说它的重心比较低一些，有可能会更利于完成一些细腻的技巧性的动作，而且通常低桥的转向垫是比较硬的，所以给一些滑手感觉会比较稳,稳定。呃，这也是很多滑手喜欢用低桥的原因。呃，所以说不管高桥低桥，都是按照滑手个人的风格和习惯来去选择。
2: 不管高桥低桥，能做动作就是好桥。对，没错。<笑>还有一个，其实根据你喜欢轮子的大小也有一点关系。对对对。如果特别喜欢大轮子，那你只能选择高桥。对对,对对
0: 对
1: 。而且高桥的话比较适合玩板车，因为呃轮子跟那个呃板那个间距，高桥飞稍微合适一点
0: 。周伟用的是高桥还是低桥
1: ？呃、我用的是高桥
0: 。用的什么牌子的
1: ？我用的是 Crux 的
0: 。Crux 哦 c r u x 有高桥。因为我
1: 是 Crux sponsor 嘛。
0: 好了，大琛的07后来又发了一条，他说还有就是桥的材质哪哪种更轻更好呢？现在有各种钛合金、空心儿等等。呃，关于桥的材质呢，随着科技的进一步和时代的发展，应该是说桥的材质是越来越好了，比以前更轻，延展性更好，抗冲击性能更强。呃，包括现在你说的钛合金啊，包括空心儿桥，所以说这个滑板的桥的品牌。这公司在在减轻桥的重量的方面，可能也是算是挖空的心思去去从各个方面去尽可能的把桥的重量减轻一些。呃，不过本身这两这两两个支架的重量加起来没多少，所以我我感觉其实你主要是心理作用。呃，对,对，感觉不出现你现在给我一个钛合金的桥，我也用过空心的桥，我也用过。你再给我一个普通的，其实差别并不是很大。呃，有有可能在实际的使用当中，嗯，你一旦习惯了之后，再换另外一种可能会感觉到差别。但是是，其实我觉得对我来说都一样。
1: 但我觉得钛合金可能不是特别适合大众去用、嗯。第一，除了价钱的昂、啊、贵、嗯、以外，嗯，而且它在支一千铁边的时候，钛合金因为它那个金属太硬，嗯嗯，呃，容易卡死
0: 。是吗？特
1: 别是卡丝边的时候。我
0: 我感觉这个应该是越硬的金属越不用卡死了越越卡，越软的金属越容易它特别卡
1: 石边是因为它会把石边敲坏，哎<笑>哦
0: ，卡、呃，所以它就,就卡在里面。卡在里面。哦，是这样的，嗯哦、是这有原因的、嗯。反正我现在用下来，我觉得对我来说用起来比较舒服的桥就是 Independent 和 Thunder 这两个桥，无论是转向还是呃做动作的方面都，都都还比较符合我的习惯，而且都有都有比较高的桥的版本。呃，所以说。关于桥的材质，我的个人的回答就是，其实无所谓的，都一样。这位微博听众朋友的名字叫鸡蛋灌饼啊，看得我都有点饿了。他说：“元哥你好，我是一名在校学生，非常喜欢滑板，也特别爱听《非说不可》，谢谢。”如今中国的滑板厂越来越多，可是，在设计与建造方面出现各种问题。我想问问，国外的滑板场在建造的设计师是从事建筑方面的吗？中国未来滑板场在建造时需要一种滑手与从事相关职业集合起来的人吗？其实关于这个问题呢，我觉得周伟完全可以来回答。周伟本身自己也是，呃，承接过很多这个道具的制作、场地的设计这方面的东西，包括管木前一阵在南京不也是跟那个。California Park 就是像那个 Street Lake， 很多大型比赛都是由那个公司来承建的。那个他们的负责人 Jeff 也见过面，所以我觉得你们两个来回答一下这个问题。
1: 周伟先生，呃，我觉得在国外来看的话，其实他们很多的设计并不是属于建筑师去去设计这个场地，而是法手本身自己去参与到这个整个场地的设计，嗯、包括怎么去排线。嗯嗯嗯，怎
0: 么去？你说的排线是动作对吧
1: ？对对对，因为整个场地它需要的是如何去利用他们的坡啊、角度啊，去让你
2: 整个滑板在场地里面可以运转的起来。这,这一点是特别重要的。我今年三月份的时候去美国，不是去过那个加利福尼亚 skate park design 吗、嗯？他们公司就是真的是特别专业的、嗯。你看他们任何一个滑板厂的图纸厚厚的一大摞、嗯，然后他们说又新接了一个新的活，是给美国哪一个城市的一个公园做整体的规划，嗯、就有点像那种城市规划的公司，嗯、就是就是做的特别特别专业。所以我觉得这个以后向专业化发展是肯定的一个趋势。对对,对。呃，至于有没有滑板人参与呢？我觉得随着滑板在中国的发展，滑板人越来越多，以后肯定各个行业里都会有滑板人呢，对吧？你不只是建筑行业，以后对对对所以说，这位听众，如果你以后学的是城市规划或者建筑行业，你以后工作以后，再再再，比如说接到一个活儿，给哪一个城市做规划的时候，是不是也适当的公园里添加一些可以滑板的元素也可以
0: ？对对对,对。呃，我我觉得，因为我其实。接触滑板道具也挺早的，之前也帮助过呃很多赛事去设计过道具，包括呃包括这个图纸的这种这种这种去制作。我感觉在之前，其实对于场地的道具要求，呃应该说是比较比较流于表面的，就是啊我要一个什么形状的道具，我要什么样的出发台，我们从国外的视频来看一看，哦大概是这个形状，我们去做。但我觉得随着这个滑板运动的发展，呃任何一个一个东西发展到一个比较高的阶段的时候，他肯定相对而来，呃而言这个要求也就变高了。现在我有时候看一些那个场地图纸，真的是非常的细化，而不仅仅是比如说啊，这个道具的尺寸是多少。我觉得甚至道具这个这个角度，包括一个弧度，包括像周伟刚才说的，那么能不让滑手在整个的这个呃场地当中可以利用这个道具完成一些很流畅的线路。这个都会被都会被融入到设计的当中去，
2: 而且现在这个道具设计，它已经除了这个咱们以前所关注的这个功能性，这个美观性也越来越重要了。你比如说，你看 Street League 对吧？今年比赛的道具跟去年设计风格完全不一样了。今年就各种大的鞋面，就是那种就跟去年不一样。然后还有一个印象特别深的是，也是加利福尼亚 Skate Park Design， 他那个耐克那个那那个什么鞋子，就是呃。One shoe 什么发布的时候拍了一个广告，一个白色的道具，嗯、你看一下、哦，就做的跟一个雕塑一样，什么那种。对，以后发展肯
0: 定就是越来越，对，就是在在呃具备功能性的前提下，肯定包括道具的外观、道具的配色，甚至道具的这种材质，都会有一些有一些不断的细化、不断的改进。对的，对的。所以现在来说，我其实我我觉得最近中国真的是作为一个其实滑板的群众基础并不是特别强大的国家，最近。我有很多地方都冒莫名其妙的冒出了很多滑板场，其中就是以云南为代表，就就莫名其妙就是对这个，还有
1: 像泉州啊，对对对对，有
0: 一些是那种呃、啊，我其实我挺喜欢昆明那些地形，就是就就和这个整个的城市是融在一体的，都是那种看起来就像一个城市的景观一样，但它其实完全可以滑板。但是呢，我也看到有很多这个这个这个这个这个。很多地方就啪出来一个板厂，啪出来一个板厂，其实就像就像幼儿搭积木一样，特别落后、特别原始的设计。呃，我就感觉其实这种板场，你你做出来真的是挺没有意义的。当然，对于那些没有接触过板厂地区，它确实是有就比没有强，参有它的积极方面。但是说我们能不能既然花钱去做这东西，对吧？呃，而且我觉得肯定也不会不会太便宜。我们为什么不在同样的这个？这个这个这个成本基础把板厂做的更好看一、啊、更好用一点更好看，然
2: 后更
1: 加有利用性。嗯
2: 、
0: 这、就是、这个这就、嗯、这就需要更多的滑板人渗透到各个行业当中去。大家都加油吧！嗯、<笑>大家就到各行业上去卧底吧，吧<笑>就是肯定是在国外的滑板这个建筑呃滑板厂的建设行业当中，肯定是有很多专业的人在做。那么在中国未来的板厂建设当中，其实也不是未来了。在现在的很多板厂建设当中，我觉得还是需要滑板人去参与的。至少这个东西做出来是滑板人所能所喜欢的、所能用的用得上的，对吧对？而不是你就做了一个，一个就像坡、这个、就像一个 copy 一个<笑> copy 一个一个积木一样，对对。就是斜坡杆乐,乐高拼一啊，乐高拼一拼你就一个板厂就出来了。虽然也能用，但是真的是我们为什么不把它、嗯、做得更好一点，嗯、对吗
1: ？而且钱又花了，啊、嗯，东西还用着不爽。对
0: 。对好了，呃，谢谢鸡蛋灌饼啊，这位听众朋友的问题，让我们也说了不少啊。呃，看这位听众朋友，他的微博名字叫 D J R， 他说：“元哥，我想问问关于正规的滑板比赛项目的术语，大绝招 Game of Ski 什么的都知道，其他还有什么？尤其说一下什么是果酱赛，因为我看好多人把它理解成娱乐赛了。”谢谢。呃，果酱赛的话，其实我们就叫 Skate Jam， 对吧？对。这个比赛的形式其实是源自于几年之前在美国的。比赛中兴起的一种比赛方式，因为在更早一些的时候，呃，我们绝大部分比赛的形式都是由滑手单独每一个滑手上场，然后每人可能获有一分钟的时间来完成一个动作，就有点像自由体操，单人上场。那么同样一种比赛形式用的久了，大家也不免会有一些厌倦。那么果酱赛就应运而生了。果酱赛就是指在规定的时间内，在同一个场地，可能会同时有三名甚至五名滑手同时在场上比赛。呃，然后呢，相对应的场面也会有四道五裁判来一对一的来来看各自负责滑手的表现。这种比赛的形式的特点就是场面非常热闹，感觉满场都是滑手啊什么的。但是每个人还是在按照自己的这些项目在比赛，而且对滑手来说也比较
2: 放松，像平时玩一样。对对
0: 对对对。你就一个人在场上比的话，万一那种大赛，其实心理压力很大了。对的。我就记得之前在我我在还比赛的时候，就你平常练习的时候。就特别放松，对，呃，做什么都能成。一到比赛，自己一个人在场上，马上哇、啊、就<笑>就,就不行了，已经就就,就做什么成不了什么，对吧？所以像
1: 我，因为也比过这么多次赛，一般还是最喜欢参加的还是果酱赛，因为你比较放松，而且敢去拼，因为有人跟你一起去拼啊。你要是一个人在上面，你有时候你就到那个时间了，你就放弃了。对
0: ，对而且好像就是如果比如说有好几个滑手在场上的话，嗯、大家互相会。有一个那种像互相竞争，就是互相激发那种那种感、啊，比如说哦，看你成一大招，我操，我也在成一大招对对对，就这种感觉。而场面也很好看，不是那么单调。嗯，在近年来的比赛当中，我们又把呃这个 skate jam 很很多这个比赛的组织方把 skate jam 这个比赛的形式又加了，又把它又把它延伸了一下，呃、会在整个的呃这个国将赛的过程当中，会直接向完成这种。很牛逼动作的滑手发放现金，这个就叫现金国家赛。呃，滑手每完成一个动作呢，就会马上得到相应的奖金。呃，可能是五十，可能是一百。如果这个动作真的是特别牛逼，可能是两百甚至三百。呃，这种形式的话，其实还是很受滑手欢迎的。这个是怎么说呢？直接 cash 拿到手里，每一个动作就很刺激。呃，好了，那么我相信说到这儿 ，DGR 这位听众朋友应该也也。也觉得我们我们对你的问题回答算是比较满意嘛？呃，关于国家赛，再来看一下今天最后一个问题，我们选出的最后一个问题，这位微博听众朋友的名字叫肖林 SK 8他说滑板过程中受伤是难免的，最糟心的是牛角，希望元哥讲一下牛角之后的处理方法，因为有的时候处理不好会很麻烦的，二十四小时之内一定要冷敷，并且不能做任何处理，这个非常重要，希望你能告诉更多的滑手。感谢肖林 S K 8呃，跟大家分享了这个关于滑板受伤的其中的一个经验。
1: 要其实崴脚要看你那个崴脚的受受伤程度，如果特别严重的话呢，你要先去医院拍个片，然后再用冰敷四十八小时，四十八小时以后再用热敷，然后二十四小时。拍片的目的是为了看骨头有没有伤。对对对对对,对。你要更更加有力地去保护自己的脚，因为滑手的脚是最珍贵的
0: 。其实，在最近的几期里面，我们几乎每一期都会提到关于受伤的问题啊。呃，我还是要强调一下，就是我完全能理解很多滑手在受伤之后这种心情，肯定又特别需要马上就回到滑板当中去，但是一定要一定一定要等你的伤全部都好透了以后，再去重新开始滑板，不然的话很，很有很容易可能留下一个。比较长期的一个一一一个隐患吧，就在可能你会感觉一直不是特别好，而且增加以后在以后受伤的可能性在同一个部位，对,对,对,
1: 对吧？对，伤筋动骨一百天嘛，所以还是得好好养养
0: 。养伤的时候其实可以多做一些这个跟呃滑板有关的别的东西，对吧？对对,对，可以去街头这个宣传一下滑板啊什么的。我这个我记得我当时很早以前看<笑>看过一个一个节目，就是那个 Matt Hoffman。那个 B M X 那个那个那个那个也是算教父级的人物了，他就是曾经有一次受过一次非常非常严重的伤，大概就是半年不能不能去或者一年不能再去骑车。然后他在这一年当中呢，他做了很多事情，就他会他呃他好像是他有自己的品牌，然后他就这一年一年当中就花了很多精力在推广他自己的品牌方面，同时呢也是不断参加各种 B M X 活动，用自己的这个呃这个影响力去去来宣传这个这个项目。虽然他还暂时不能骑车了，但是说他还是可以，呃，通过通过自己的努力，让更多人去了解 B M X 这个运动。我觉得滑板也是，大家其实，在从事运动过程当中，呃，你并不是只有只有滑板才是才是唯一的一个，对对对，你可以做事情有很多，对吧
1: ？有其他的，你可以做一些其他的，比如说你做设计的，你就可以做一些设计的图纸啊，对啊，可,可以打发一下时间。反正你也滑不了板
0: 了，对吧？<笑>喜欢做饭的就。这个在家研究要怎么怎么做做东西吃啊，是吧？反正你也滑不了板了。这
1: 个我还是要给那些职业选手也提一个醒，就是说你不不不只是只有滑板是你所有生活，你还有其他的生活，你可以去做一些跟滑板不相关的事情，啊，可能是对他以后有很大的帮助、嗯
0: 。对，我觉得现在这个在中国有很其实有很多职业滑手的话，他们的年龄也不小了、嗯，对对对，都是二十五六岁、二十六七岁。嗯嗯呃，也许在呃，在将来的这个这个生活当中，你可能真的要考虑一下对对，除了滑板之外，我们还喜欢做什么？对，滑板是我们我们的我们的特别喜欢、热爱，这是毫无疑问的。但是说，呃，我们是否我们的滑板人在滑板之外都能做什么？我看到很多国外的滑手有对有可以画画了，还有做音乐了，还有什么，总之啊、呃，雕塑很多各种,各种,各种，还有做纹身的很，很丰富的。对，我觉得反过来可能是很丰富的这种。其他的这种滑板之外的生活，反而也也会反过来影响到你滑板的一些风格啊，一些思想什么的。的就
1: 像费峰一样，看他喜欢音乐，喜欢对的对的很多东西、啊。对
0: ，我觉得关于这个话题，可以大我们其实我们其实刚才有点跑题了，你知道吗？<笑>刚才只是说这个<笑>说什么滑板受伤嘛，怎么<笑>就说到这儿了？<笑>没问题，没关系，没关系。这个这个话题我觉得蛮有意思的。我们也许下一期可以，或者再找一期，我们专专门的来聊聊这个问题。对可以，可以，好吧。好了，我们今天的回答提问就到这儿。我们同样会从今天这些呃提问的听众朋友当中抽出两位幸运听众，送出我们的礼品，好吧 ？OK， 我们来正式的进入今天的话题，就是关于 Top Toys。最近呢
2: ，这个有一个新闻，可能很多人都看到了，说 Top Toys 马上要关掉了。这个新闻出来以后，我看也很多人发微信嘛，说哎，怎么 Top Toys 要关了嘛？怎么
0: 说、呃我我都我都不知
2: 道，我说这一个传的沸沸扬扬，然后呢、嗯、，Kicker Club 呢，我我没有转这个新闻，我主要是觉得想要这个当面见到周伟、嗯，然后核实一下，看看到底究竟是
0: 怎么事情。对，因为毕竟周伟，一个是他也是 Top t o y 经营了几年了，
1: 嗯、呃，从一零年一直到五月四,四年了。其
0: 实 Top t o y 算是上海。第一个比较正式的这种滑板人自己做，滑板人自己来经营、来运营的一个一个一个板厂。那周伟作为呃这个板厂的主理人之一，我我们现在就很想听听他对于对于这个传闻，就是关于 Top Twice 要要要要关闭的这个传闻，最近到底发生什么事情了？对，给大家来来来聊一聊、嗯
1: 。可以可以，今天我过来也是给大家一个合理的一个说法，或者是
0: 不是来爆料的吗？
1: <笑>那你就当爆料吧<笑>，是这样的情况，就是说我我两个股东啊、嗯，阿杰和小鸡他们是主要的主力人
0: ，嗯
1: ，然后呢，就是他们两个现在目前正是已经就没有做呃这个板厂的经营了，还有店铺的、嗯
0: 。呃，小鸡，我记得他现在是是比较专注于做那个，是一个高高端的这个洋服定制，对吧？对对,对，公司就在公司边上
1: 。然后呢，就阿杰嘛，然后。大家都已经有了，也成家了，然后像滑板这个一块，毕竟也是挺费时间的，挺费精力的，肯定要为了生活要去奔波一些事情。嗯，啊，也有自己的，现在也有自己的工作。嗯哼，啊，可能就两个人也抽不出身，然后他们俩就从这一块出来了。嗯，然后但是 Top Toys 还是存在的。嗯哼，就是说不是说这个呃板厂或它是这个公司，嗯，公司是存在的，然后。转型专专门去做活动啊，做什么的？首先一点，我阿杰小鸡，嗯，不会因为利益的东西然后去分开，对，就是说我们还是在合作，是的，只不过是呃，原来我是拿工资的，现在我们就是没有工资这一块的收入，嗯，但是有活动，就是说我们做活动啊之类的，我们会拿提成，然后也是合作合作式的去去做活动，嗯去做一些也就
0: 是说这个等于现在是。等于是 Top Toys 的这个这个这个经营模式，嗯、或者经营这个经营这个管理层发生一个改变，对对,对，呃，并不是因为你和小鸡和阿杰你们三个人之间有什么问题啊，啊啊导对对对导致什么，这对,、就是、就这,个对这个没有分开、嗯。那这样的话还是还是蛮好的，也可能就是因为我看小鸡那个洋服定制那个现在生意做的也很不错啊。这、嗯、阿杰哈，你像你说也成家了，然后也要做很多事情来、嗯、来来来多赚一些钱来养家。呃，所以说从这个角度来看的话，你们三个人等于是，呃，各自都是找到了自己的方向，对,对对然后去呃，为了自己的这个个人目标去努力，啊嗯、然后一
1: 些东西去努力。然后，嗯，像我吧，因为滑板就是我所有的生活，那我肯定会继续去把这一块去做的更好一点。嗯，可能后续会有一些大的转变，包括也是把想把板厂啊。店啊，全部慢慢的更加正规化。嗯，包括开始我们提到的教学啊，可能会把教学
0: 这一块主要抓起来。嗯嗯,嗯。Top Toys 做了四年多啊、嗯，在我的感觉当中，我对 Top Toys 有个什么感觉，就是、嗯、其实我呃 Top Toys 其实也并不是很远，坐地铁原生体育馆下下来就是。
1: 对。
0: 但是我似乎我也去过去过挺多次 Top Toys， 啊、嗯，我感觉每回去的时候那边都感觉不是特别多的人。就没有，按理说，我觉得以 Top Toys 这个地理位置，以里面的这个设施，包括便利程度，应该是有很多人愿意去那儿去练习滑板，有大场地，也有小场地，对吧？街市、什么游池都有，呃，但是你似乎这个 Top Toys 始终处在一个这个不温不火的一个状态当中。周斌，你觉得这是为什么？呃，这个问题那就比较
1: 深刻了。你像第一，它的地理环境位置啊，是特别优质的，对，很方便。它主要就是说，我们的道具地太大、嗯，就是说里面的板场基本上利用性很小。嗯，道具太大了，很多新手啊都玩不来，包括一些职业选手可能在这个场地都玩不转，更更不要说。可是我看
0: 那个你们那那边滑板店门口那个那个场地，不是也是有很多这种小道具嘛，对吧
1: ？然后你说它地方就这么大，然后来人太多，啊施展不开、哎。嗯。你一般像我们那边周一到周四是人人流量是比较少的，嗯，然后周五、周六、周天这三天是人是爆满，嗯嗯、呃，所有的滑手会聚集到这里一起喝喝啤酒聊聊天，嗯，滑个板，嗯这时候是比较热闹的，嗯，可能你来的时间不对，哈哈哈有可能，有可能
0: ，其实在我看来 ，Top Toy 真的是算作算是上海上海滑呃滑板圈里面一个。呃，一个地标地标性的一个一个一个一个滑板场之一啊、嗯，因为也有类似于像 Top Toys、像 ATT 啊、像那个 SMP 啊，呃，像滨江啊，这都是一些滑板公园。嗯、但是说、嗯，真正一直由滑板人来主理的，到现在的可能也就是 Top Toys， 是吧、嗯？对
1: ，但同时 Top Toys 其实这些年真的做了很多事情，为中国的滑板。我这一点其实我们在这里应该、嗯。要特别的感谢小杰和阿杰，嗯、呃、他们两个为这一块真的付出太多东西了，因为他们自身一直在往里面投钱啊，嗯、然后去让我们的生活啊，或者这个板厂一直运营下去，嗯,嗯、呃、从其他的方面去赚到的钱往这里面去砸，嗯、呃、然后现在这样的一个情况出现，就是说大公司给的支持也越来越少，原来可能。公司还会稍微给点广告费啊，嗯、对吧？那些大的品牌，哦、对对对,对,对、嗯。但现在没有哪个公司去给一个板厂广告费，还有其他的东西，所以运营起来就会更加更加困难
0: 其实这个话题说起来也是有点尴尬，像你刚才也说了，呃，运营四年也也不赚钱，然后小金花杰会往、嗯、自己往里在垫钱做这个事情。对,对对。那到现在为止。呃，小七八姐都找到自己各自的一个一个方向，嗯，那么也很无奈的也退出了这个团队，原因是他们也要有自己的一个目标，自己的一个生活，呃，主要他们也做了一个转型，就是说，呃，毕竟他这
1: 个公司做了这么久、嗯，那从人就是人脉啊，其他的方面、嗯，嗯、他。转为活动公司，同样的也可以去帮一些其他的公司去做一些活动，嗯嗯、可能从这些里面去收回一些原来亏掉的成本。啊、嗯嗯呃，这一点，所以我我们为什么说是合作式的去做了？就他们接的活动，然后我帮他去做执行啊，嗯、去安排去弄
0: ，啊、呃。所以说现在看来，在中国这种板厂运营，直接面临一个特别大的问题，就是如何去通过运营板厂来盈利，然后让这个板厂可以可以。更好的去生存下去，他只能说，嗯，你最多这个板厂
1: 经营的好，那最多就是持平。嗯，你不可能说是去赚太多太多钱。嗯你而且这些盈利点就是广告，呃，就说别人来你们这个地方拍摄东西，拍一些照片啊，然后之类的，啊，然后做比赛，做比赛大公司投钱去做一场比赛，你相当于也是一个活动公司，这样去做执行。而而这一块的。利润又小的可怜，而且费人力费物力
0: 。说到这儿的话，正、嗯、好刚才我们不也说了嘛、嗯，这个有一个微博名字是蚂蚁轩的听众，他提出这个问题说，对滑板教学收费这种情况是怎么看待的、嗯？我们说到这儿的话，说到这个运营，我觉得滑板教学肯定是滑板厂运营的一部分，嗯、对吧？对
1: ，而且这个将会成为后面五年最重要的一块运营，因为中国的滑板啊，它始终没有正规化。嗯嗯、一直都是大家很零散的去各自滑各自的。应
0: 该说，滑板教学一直是没有一个正规化的一个东西，对,对
1: ,对,对,对,对吧？嗯，全部都是啊、呃，今天来个小孩，那我偶尔教教你、嗯，教一教你。对，然后后面就没有。我们周伟，我们来
0: 首先来说一下、嗯，就是关于滑板教学，首先你认为，应不应该收费
1: ？我觉得必须得收费。嗯，为什么呢？第一，那你不没有一个收费的一个系统的话，你东西就不会正规，你怎么去？嗯认真的去教这些小孩，嗯,嗯、呃、他家长对于家长来说，啊、呃，那你不收费，那我可以可以只是有钱，那我也没办法去保证你孩子的安全，嗯，这些其实也家长也担心，你会故意
0: 把那孩子摔地上吗？不是，这<笑><笑>不是
1: ，就是说家长他们也因为有很多家长也给我打电话，哎，我要把孩子送你这里你来学啊，我给你钱怎、啊嗯、么怎么样？但我目前我们还没办法去马上去做到执行，嗯、肯定要等 T T。这就是说，后续合同啊，什么东西都全部弄、嗯。就是收
0: 费是是肯定需要的，但是说如果要收费的话，就必然是呃相应背后有一套完善的这个一个一个，无论从呃收费教学的系统的、教学系统啊，会有一个、嗯、一,一套完善的东
1: 西，包括安全啊，就是说呃安全这一块特别要注重。就是说你教学的话，因为你现在来学的小孩越来越多，你不你要给那个家长一个把完全把心。放在你这里，哎，我还是在你这就是安全的。嗯，啊，就像波比他教学
0: 就就挺专业
1: 的，他，同样他他收费的
0: 。管木，你看管木啊，咱俩是从九几年就开始滑板，接触滑板这个运动。嗯，呃，你觉得滑板从你从你的角度来看，你认为滑板教学应该收费吗？我觉得肯
2: 定要收费啊，这个、嗯。我觉得你只有收费的这个事情，才能是一个长可以长持续发展的、嗯，是一个健康的一个形式。对，这循环的嘛，因为教、嗯、教你的人他也要吃饭呀，对吧？
0: 对。关于这个，其实收费这个东西啊，呃，我认为在世界范围内，其实关于这个教学收费这个模式做最成功的，就是美国的 Woodward、嗯。对
1: 对对。一一
0: 年一一年的时候去了一次那个 Woodward，、啊、他们那边收费是。是回想一下是，是他是以一个州为单位，就咳咳像一个营地一样，孩子去哪儿，家长把孩子送哪儿，就放了一个星期、嗯。一个星期的费用大概是一千美金。哇、哦，一千美金一个星期，其实一,一个学生吗？吃住玩一个、嗯，呃，他的一千美金包括住宿，嗯、包括使用场地内所有的道具，嗯、呃，包括一日三餐、嗯，就是在食堂，他们有食堂嘛，嗯、那是一日三餐。嗯嗯呃，一千美金，其实对美国家庭来说，一个礼拜消费一千美金就不算便宜。你看他做他这边是一个营地的话，他可以做成一个月、嗯、一个礼拜收费一千美金，而且这个收费标准的话，他那么大一营地，他每个每在他一年当中运营的时营业时间内，他每个星期都是人都是满满的。哇！就每个星期都有人在排队，在如果你这个星期满了，你就要等到下个星期，是这样的。嗯、而且好像据我了解 w 多尔在宾夕法尼亚那个，他每年好像只开三个月，在夏季开三个月，这三个月的运营收入就足以来保证他一年的这个这个开支，或者包括还有利润什么的。所以我，我我我们来想一下的话，这样看来的话，其实，呃，而且很多孩子在这边，他也是得到了很多快乐，学到了很多东西。这样看来的话，其实收费还是对推动这个运动发展是有很大的帮助的
1: 。有太大的帮助，对吧？你要保，比如说你去做暑假夏令营，暑假、嗯。呃，带着孩子可以说不一定是固定一个场地，可以带他去郊区郊游啊，嗯、BBQ 啊这样弄弄 barbecue 啊，这、嗯、样、嗯、感受一下其他就是另外一种生活
2: 。对，或者说其实把这个问题在、嗯、从另一个角度来看，其实我们讨论的不是收费和不收费，而是这个教学正规不正规。嗯、对的，对的。因为现在你比如说袁飞，咱们俩都是都是有小孩，对吧？作为一个父亲的角度、嗯对的，你如果想把你的小孩送去一个地方学习滑板的话，嗯、对吧？如果有一个地方说我这里不交钱，你你拿送到我这里来,来学吧。但另一个地方呢，说我这里的课程是怎么安排的？我这里是是是会给你提供什么样的这个教学的课程很正规，但是我这里收费标准什么样？你会选择哪一个对对？对吧
0: ？对对，其实从
1: 从父母角度，肯定是愿意选择收费的，这样他心里更放心。而且你这有一套东西摆在他面前，他可以看到实际的东西。对
0: ，其实收取的这个费用也，也也也就是为整个这个。这个教学的正规化、系统化，包括保障安全各个方面，是提供一个资金的支持和保障。对。那么，同时让那些滑板的教学负责负责教学的滑板人，也会通过这个有有一个收入。这样的话，如果能进入一个良性循环，肯定对推动这个运动是有很大的帮助、嗯。
1: 对对对吧？呃，但还有一点我想说一下的，就是说，嗯，就像前两天我看那个微博的回复，叫蒋老师蒋小兵，嗯，回复了一句、嗯。就问，哎 ，T T 为全国做了这么多事，那又反问一下大家，你们为 T T 又做了什么？这句话我得我得回复一句，就是说、嗯，嗯，在这个经营过程当中呢，就是说我也遇到了特别多的问题，我自己也在反复问自己，是我们可能有些地方做的不足或怎样，但是在经营的情况下，所有的板友。都只是有活动来了， uh -huh. 嗯来参加活动，来吃来喝来玩，但是来板店当地的板店来消费的、uh -huh. 没有，全部都在网上消费。嗯、uh -huh. ，这样的话其实造成了为什么我原来写了一篇文章叫“所有当地的板友要去支持你当地的滑板店
0: ”，support your local， 對,对吧？只有他
1: ，对，只有他们才会帮你们去做一件事情，对。嗯如果他们全全倒闭了，你们哪来的法版活动？对，嗯，以后法版只会是一个退步。所以我说这一块就是希望全国的版友啊，你们也放放个角度去思考一下，呃、啊，是否选择网络购物，或者说还是多给一点当地版店的一些支持？我觉得这特别重要。这个商
0: 业的环境其实一直是在不断变化的、嗯。对，呃，我们也不能一味的就是去抱怨说。啊、呃，我，就我就被网网店冲击了，我我就被我就是感觉你们都都是，呃，去网上买，其实不是，呃，我是我是这个意思，就是说、嗯、这种情况肯定是实际存在的，对，但是我们为什么不去想办法去适应这个商业环境，对吧？呃，在中国呢，我觉得，呃，网购这种电商其实是被一比较比较错误的去去利用了、嗯，在我看来的话，电商和网购它其实只是给你提供了多一个购买的渠道。对，呃，让你让你购买更加方便，让你的购买选择更加多，嗯，但是中国可能就被打上了一个一个恶性杂竞争、恶性杂价一个标签对，对吧？感觉是在网上你看东西同时要看谁最便宜，对，我就买大家都拼命的压低价格、降低利润、嗯、来进行恶性竞争。对的，而且压到所有的滑板店之最后都没有利润了。嗯、我相信，如果在、嗯、如果网上东西的这个产品的价格和滑板实体店价格基本是保持一个平衡的话。那么我认为，其实、嗯，呃，大家可以选择在网上买，可以选择到店买，这是很公平的。嗯、但现在网店的网店就是很多时候价格就是低低到离谱，对吧？一块八赚十
1: 块钱，而且,而且
0: ,而,且而且根本停不下来。我觉得就是所以在这种情况下，我觉得作为实体店生存、嗯，还一个是真的是需要所有滑手的理解和支持。大家要理解到这个实体店生存的这种这种不容易，因为我还是再说那句话，真正。为当地滑板做实事的，只有实体店可以做。我从来没有看到哪个网店去,去搞一个滑板比赛，搞一个滑板日的活动，都是实体店在做。呃，当然我我我也我也完全理解周围的心情。有很多每次活动会来很多滑手，但是至少有一一半甚至更多的滑手，平时根本不在你店里消费，一到有这个活动有免费礼品拿的时候，有免费的吃喝，免费的这种玩的时候，哇，都出现了。出现完了之后，哎，享享受完了实体店所做出的这种这种努力，就给大家大家提供了一个这么好的平台机会，呃，搞了一个活很开心的滑板的活动之后，哎，我啪走了，我还是去网上去买买便宜的东西，呃，还是怎么怎么，我就在等下一次有什么，好像是我我我也听到过很多板店跟我讲，就说就是有这么一些人滑手，就是。一到呃逢活动必来，对，买东西从来不出现嘛。对，呃，我我们我们也并不是说，嗯、呃，人买东西当然是希望尽可能的少花钱，买到同样的价格，大家都尽可能去少花些钱。但有时候我觉得你要看到一个东西的无形的价值，对，无形的价值，像周伟说的，如果大家都去网上买，不需要花板店了，对，那谁你买了花板之后，谁谁来组织这些活动，谁来做这种？这种这种滑板的这种这种聚会推广，谁来去做？还是要靠实体店做。在这里，我还是想跟所有滑手在听这个节目的滑手，我还是想衷心的跟你们说一句：，呃尽，尽可能的，尽可能的，只要你的条件允许，还是尽可能去支持当地的实体板店吧，因为只有他们才是真正在推动滑板的前沿当中起到一个冲锋陷阵作用的人。对对对。如果我们的我们的这些这些这些斗士们，这些。奋斗在滑板店一线的斗士们全部都牺牲了<笑>，那你觉得你们以后，你们以后的城市当中，滑板基本会是个怎么样一个情况，对吧？对。呃，所以咱们从滑滑板教学的收费又又说回到这个支持实体板店啊，嗯、当然我认为在这方面，实体板店也应该是多想一些东西，就是呃吸引吸引大家来到自己店里来,来，对对,对,对，从这个品这个店铺的文化建立到让大家让大家感受到，就说呃。在你店买买东西的时候，不仅是能买到东西，还能学到很,很多滑板的这种知识啊，或者感受滑板的氛围。那他们，呃，感觉是在实体店和网店购物是完全两种不同的消费体验。我这个还是还是要你实体店也要从这个角度去多反思自己的自己的经营模式。对,对的，对的。我还想问周围一下，刚才你那个
2: Top Toys 一开始进矿那个说了那么多。那 Top Toys 接下来到底会是怎么样？会去？会留？会如何发展
1: 、
2: 哦呃？嗯，什么计划
1: ？接下来我们打算就是说，首先一点，先把场地翻新再说
0: 。哦、oh, ， Top Toys 要翻新了。对。呃，翻新又是不是就可以？也就是意味着 Top Toys 不会关闭？呃
1: ，这个、不，因为如果说真的我们不做，那对中国的滑板影响太大了。因为连 Top Toys 最早做滑板厂的都做不下去，那其他城市。板场怎么发展，对吧？那本来就起到一个带头作用，肯定，所以我们必须得把它做下去。翻新之后，然后就像我开始说的，把所有的精力放在教学这一
2: 块，
1: 嗯，呃、然后让更多的人，就说发展更多的一些小朋友啊，有潜质的嗯，嗯，因为现在中国缺乏法手
2: ，
0: 缺乏新面孔，对、嗯、对,对。那你觉得你在比如说你这个场地的，你包括你的滑板店，你的 Top Top 滑板厂、嗯，你在以后？会有些什么动作来吸引更多的人去你那儿滑板，去去你的滑板店去消费、买东西、买买滑板也好、买衣服也好、买鞋也好，你有没有什么大概的计划
1: ？呃，目前怎么说，先把先把合同的什么东西再稳住再说吧。就、嗯、<笑>先把这场地对，先把它对百分之百确确定下来了、嗯。我觉得再去做下一步的一些计划，因为我包括我的场地的。都在考虑要不要更名啊之类、嗯、的、嗯嗯，然后还有店铺扩大
2: ，嗯、然后重新装修，嗯哼、嗯嗯，涉及到很多事情。所以这些事情你觉得大约什么时候能有一个确定的消息了？到时候？嗯
1: 、应该一到,一到两个月，因为场地装修需要挺长时间的。对、嗯，但目前我们还在经营，就是说我个人还在经营。那那,那场地
2: ，你刚才说要有一些重新装修，会会有哪一些？道具上会有大的变动吗
1: ？呃，不是道具变动，我觉得现在是道具的颜色肯定是要翻新的，嗯、因为毕竟用了这么多年，然后上面都是锈迹斑斑了、嗯，啊，然后所以要有一个新的面孔出现嘛，然后地面可能也想着。因为那个地面之所以来 T T 玩的人很少，也也跟地面有关。对，它那个
0: 里面的场地地面滑起
1: 来真的很不舒服。对对对，想把它抛光一下，然后做的舒服一点。嗯、呃。然后后面那个场地呢，可能要加一些新的道具、嗯，然后放在里面。哦、嗯。就做一个大的改
2: 变。对、嗯。好，一两个月的时间呢，那我们就等你的好消息吧。对，但至
0: 少我们现在可以比较高兴的知道 ，Top Toys 应该有很大的可能性还是会继续的运营下去。对的，对,对的。对的呃，在这里也希望听众朋友可以听到这个好消息，就是，呃，我们 Top Toys 其实只是现在有有了一个算是人事结构的一个变动
1: ，对的，对的。呃
0: ，但是 Top Toys 这个板厂还会继续存在，嗯、周围也会努力的让这个板厂变得更加的完善，变得更加的适合滑板。所以在这儿我们也要感谢周伟，也要感谢小鸡还有阿杰，在这四年当中，他们三个人为 Top Toys 做做出的所有的努力。我们也祝愿周伟能在今后在独立运营 Top Toys 滑板厂的这个过程当中，可以把这个滑板厂变得更好，让更多滑板人有一个滑板的地方可以去，有一个聚会的地方可以大家在一起交流，好吧？好，在现阶段呢，大家依然可以去 Top Toys 滑板去 chill 去交流都没有问题
2: 。对，也这期也非常感谢周伟来做客啊，给我们这个详细的讲了讲 Top Toys 到底是呃接下来会发生一些什么样的事情。啊、呃，也非常感谢大家持续的关注我们的《非说不可》滑板广播，希望大家也多多关注我们的 Kick Club 滑板网站
0: 。好了，我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。